0: Tervetuloa Satulla On Asiaa podcastiin! Woah wow, wow, mikä viikko tässä on ollut äh, ihmisellä, pienellä ihmisellä, niin kuin varmasti sullakin. Äh, me tultiin siis lapsen kanssa tänne Landelle Terva Koskelle lauantaina, ja mä olin ihan varma silloin silloin loppuviikosta, että nyt, nyt meneekö päiväködit kiinni ja nappasenpa lapsen ja lähdetäänpä vähän maalle nyt sitten ottamaan etäisyyttä tästä koronahässäkästä. Ähm, tässä jaksossa mä haluaisin vähän itseasiassa kertoa mun tarinan, että kuka on Satu Heikin Heimo, kuka on Satulla on asiaa podcastin takana. Tämä on nyt tosiaan ihan ensimmäinen podcasti, mitä mä olen koskaan tehnyt, joten katsotaan, mitä tästä tulee. Joo, siis kuka on Satu Heikin heimo? Mä haluaisin ottaa tässä sellaisen yrittäjyysfokuksen, koska nyt elämme aikoja, jolloin Suomessa on 180 000 yksin yrittäjää. Itse, Itse olen yksi heistä ja kyllä täytyy sanoa, että tämä on aikamoinen kriisi monille yrittäjille ja itsekin tässä mietin, että mitenkä, mitenkä organisoidun vai laitanko lapun luukulle ja, mutta ennen kuin mennään siihen että what now mitä nyt niin että miten tähän mistä tulen ja mitä olen yrittäjänä uh, mitä nyt sanoisin? <lösh> no, miksi olen tässä juuri nyt? Ähm, mulla on ollut pienestä pitäen sellainen jotenkin sellainen tunne siitä, että mulla on jotain, jotain sellaista, joku sellainen missio. Ähm, mä en oikein tiennyt, että mitä se on tai mihin se liittyy, mutta varmaan säkin muistat, kun sä oot ollut sellainen 5-6-vuotias että sulla on ollut tietyt asiat sun elämässä, todella tärkeitä ja luonnollisia, mutta sitten vuosien varrella tietyt asiat on vaan sitten jotenkin syönyt niitä, niitä ja sitten on keskittynyt vähän johonkin muuhun. Ja samoin on käynyt mulle, mä oon ollut pienenä, mä oon siis kotosi Varkaudesta, joka on tuolla Savon suunnilla Pohjois-Savossa, ja ja siellä metsässä olen, kuulkaas, asus, asustellut koko lapsuuteni ja ihan metsän keskellä, jossa ei mitään pusseja kaas siellä kuulkaas liikkunut. Eli pyörällä kuule koko lapsuuteni siellä ajelin aina kouluun ja noin. Ja, ja sit muistan vaan, että silloin mä nautin ihan tosi paljon olla luonnossa. Että se oli jotenkin luonnollinen osa mua ja elämää ja, ja kaikki ne tuoksut. Ja, muut, kun eli pyörällä, niin ne olivat jotenkin aivan ihania. Ja, ja, ja sittenhän olen ollut koko lapsuuteni sirkuksessa ja musiikkiluokalla ja esiintynyt koko, itse asiassa koko lapsuuteni erilaisissa jutuissa. Tietenkin kuorossa, musiikkiluokalla kun olin ja sitten sen jälkeen myös, myös eri näissä produktioissa ja sit myös, myös sitten myös sirkuksen kautta. Niin Pyöritellyt hula-vanteita hula siellä sun täällä ja, ja saanut myös siitä ihan sit rahaa. Et mä oon ollut jo pienenä tämmöinen niin äh, stagella ja, ja myös ansainnut sit rahaa. Äh, Mutta sitten myöhemmin, äh, jos pompataan nyt niin tuommoista 10 <kymmenen> vuotta, <tum> <about> <tum> siitä sit, kun mä oon muuttanut himasta. Mä oon muuttanut himasta 18-vuotiaana ja mä oon lähtenyt Hollantiin opiskelemaan. En muista silloin, mä, siis se, oli, se oli sitä aikaa, kun internetti ei ollut jokaisessa puhelimessa. En niin, mä muistan, että mä olin se, että missä, missä tämä Amsterdamissa on. Mutta sinne 18-vuotias ää, varkauden tyttö lähti sitten opiskelemaan ja, ja tein sitten semmoisen kaksoistutkinnon tosiaan siellä. Eli bisnestä olen opiskellut ja, ja tota. Mm, mutta sitten tosiaan, ehkä se oli vuosi 2013, kun mä valmistuin mun maisterin tutkinnon Ruotsista, se oli business and design maisterin tutkinto. Ja sitten mä tiesin, että tässä tämä on, että tämä mä haluan tehdä ja mä haluan lähteä yrittäjäksi. Ja se oli vuosi 2016, sitten, kun mä Perustin mun yrityksen Helsinki Design Companyn. Mä olin myös siinä välillä tullut mammaksi. Uh, ihanalle tyttärelle, joka syntyi silloin 2014. Ja, ja siinä oli aika crazy, crazy moments uh, startata firmaa. Ja, ja tota, uh, joo. No, samanaikaisesti kun mä startasin mun firmaa 2016, Syntyi myös Hautomo, joka on naisten koulutusverkosto. Siinä oli ihan upeat tyypit mukana sitä perustamassa, ja sehän syntyi vähän niin kuin puolivahingossa tarpeeseen. Ja nyt Hautomo on jo sitten semmoisen neljä vuotta vanha, ja naiset kouluttaa toisiaan aiheesta kuin aiheesta ympäri Suomea ilmaiseksi jolla edistämme tasa-arvoa ja myös ura-itsetuntoa. Ja, ja se 2016 oli, oli aikamoinen starttivuosi monille asioille, mutta samanaikaisesti minulla on ollut pieni semmoinen varjo siinä, siinä, semmoinen pelko. Olen myös mun sisällä, koska mun lapsella epäiltiin jotain, Sairautta, ja mä en tiennyt silloin, että mitä se on, kunnes sitten 2017 mun lapsella diagnosoitiin semmonen lihassairaus SMA-3, josta on ollut myös mediassa jonkin verran sitä SMA-sairaudesta. Ja lähinnä sin, siltä kulmalta, että, että mun tytär ei saa lääkettä, joka on itse asiassa markkinoilla, joka on todella, todella ja epäreilua. Mutta tosiaan 2017 kevät oli ihan crazy menoa. Samalla hirveässä shokki siitä, että sun koko maailma, koko tavallaan se, että mitä sä oot kuvitellut, että sun tulevaisuus on, niin jotenkin karjuutuu, että okei, se... Asunto, mikä me ollaan just rempattu täysin, onkin 50-luvun asunnossa, 50 talossa, jossa ei ole hissiä. Joka tarkoittaa sitä, että mun tytär ei pysty kävele portaita ylös. Eli kaikki meni uusiksi asunto, aikamoista kriiseilyä. Ja samaan mä päätin, että mun ei ole mitään järkeä nyt jatkaa mun yritys tai jatkaa mun yritystoimintaa silleen. Ja sitten vähän niin kuin tilauksesta tuli duuni Startup of Refugeesiin. Avautui, joka oli aivan loistava. Opin ihan sikana. verin siellä yritysohjelmaa pakolaisille ihan huikean tiimin kanssa. Ja edelleen Startup of Refugees tekee ihan huimaa duunia työllistymisen, pakolaisten työllistymisen eteen ja myös uh, yrittäjyyden eteen. Mm. Samoihin aikoihin, tämä on nyt tällainen aika crazy story, mutta mä nyt kerron kaiken uh, teille, en nyt ihan kaikkeen, mutta tällaiset. Mitä nyt yleensä jotenkin minusta tuntuu, että ihmiset kertovat todella sellaisia, uh, miten sanotaan, kiiltokoneita kiiltokuva-tarinoita, mutta tässä nyt on tämä true story of Saty Heikin heimo. Eli samoihin aikoihin mun terveyden kanssa oli hieman häiriöitä. Mulla oli jo pitkään epäilty sellaista munuais sairautta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt, nyt mä, tein, mä tein silloin Star Fugicin aikaan ihan sikana duunia. Se oli ehkä myös tapa jotenkin piiloutua siltä shokilta ja kriisiltä, mitä tuollainen lapsen diagnoosi sitten voi aiheuttaa. Ja sitten mä päätin duunit siellä Startup Refugeesillä, koska mä päätin, että mun on pakko alkaa keskittymään mun omaan hyvinvointiin ja mun perheen hyvinvointiin ja myös pystyä sitten itse asiassa näkemään, että tässä on hän on itse asiassa kriisitilanne, että sun koko maailma vähän niin mullistuu tuollaisen ison, ison tiedon jälkeen. Ja tietenkin tällainen tuollainen niin diagnoosian aika myöskin iso shokki. Sen mullistaa jokaisen yksilön elämän, perheen elämän, mutta myös läheisten, läheisten elämän. Uh, mä kuitenkin sitten aloin vähän niinku miettiä, että okei, uh, mitä mä haluaisin tehdä. Mä kirjoitin lapuille, mä muistan, että vielä olin lounaalla yhden, yhden tota, ystävän kanssa, ja mä kirjoitin lapuille, että okei, nämä on ne asiat, mitä mä haluaisin nyt seuraavaksi kutsua mun elämään. Sitten mä saankin puhelun, uh, joka johti siihen, että, että löysin seuraavan työpaikan kohinalta, joka on tällainen äh, arkkitehti- ja tilasuunnitteluyritys. Äh, äh, mä olin siellä development managerina. Johdin sellaista kansainvälistymisprojektia, mutta myös tein palvelumuotoilijana hommia. Ja, ja olin siellä sitten töissä ihanien, ihanien tyyppien kanssa. Ihan huikea porukka siellä ja huumoria riitti ja ihania tyyppejä, niin siellä oli sitten jonkin aikaa, kunnes sitten taas sitten päätin siellä projektini mm, viime kesänä 2019 kesällä ja siinä sitten oltiin löydetty myös meidän uusi, uusi koti sitten ja päästiin sitten päästiin vihdoinkin esteettömään asuntoon että lapsikin pääsee liikkumaan että sun ei tarvitse kantaa ja aina portaita ylös. Että kyllä mä mietin sitä jälkeenpäin, että, että aika moista. Kyllä se oli aika moista, että sulla on ostoskamat ja kaikki, ja sä kannat vielä niin 20 kiloa lasta jossain reppuselasta tai jossain niin portaita ja muita. Juu. Mm. Mutta sitten tosiaan viime syksynä ää, Olin ihan sitten, että okei, että mitäs nyt, mitä nyt tapahtuu. Haluanko ähm, etsiä duunia vai, vai aktivoin tän mun oman yrityksen kautta. Ja, ja etsin myös töitä ja kävin haastatteluissa. Ja sit mä vaan tajusin taas, että, että ei kukaan tee sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Että en mä voi niinku löytää sitä, sitä mun juttua jonkun jonkun muun paikasta, jos, jos he ei hiffaa niin sitä, mitä mä haluaisin tehdä tai että miksi mä koen, että se mitä mä haluan tehdä on tärkeää. Ja tota, sit pyörittelin asiaa ja päädyin siihen, että aktivoidun mun, mun firman kanssa uudestaan. Ja, ja kaiken tämän keskellä <laughs> mulla diagnosoitiin se. Se mitä oltiinkin epäilty ja sehän oli sitten tämmöinen lifestyle changing experience, eli päätin laittaa koko elämäni sitten ihan, ihan sitten um, hyvinvoinnin ihan ykköseksi vihdoinkin, vaikka olin aikaisemminkin luullut, että nyt laitan hyvinvointia ykköseksi ja sitten laitoin sen ykköseksi ja aloin täysin vegaaniksi. Mutta tajusin, että äh, tämä mun munuaissairaus on immuuni, immunologinen sairaus eli se autoimmuunisairaus. Ja, ja tota, jos mä haluan nyt suojella mun kehoa, niin mun täytyy alkaa eliminoimaan sellaisia asioita, kuten lihaa, joka on tosi raskas keholle, sulattaa, maitoa mä, ito, mä käyttänyt vuosia, ja tosin juustoa olen ja lopetin sitten kaikki juustot ja lihatuotteet myös kalan jota olin, olin sitten jossain vaiheessa myös, myös syönyt. Ja sitten samoin viime lokakuussa mä lopetin äh, sokerin melkein kokonaan. ja ihan täysin, mutta melkein kokonaan. Nyt, nyt mä syön ehkä kerran viikossa veganijäätelöä, mutta muuten on sitten tietty banaani ja muita tollaista. Ja sitten kappas kappas joulukuussa, kun mä kävin antaa vähän testejä sitten tuolla lääkärille, niin mun arvot oli ihan crazy hyvät ja sit alettiin puhua siitä, että kymmenellä et prosentilla itse asiassa katoaa tää sairaus, mikä mulla on kyseessä, on siis IgA-nefropatia. Ja voin ehdottoman todella hyvin tällä hetkellä. Ja, ja näin. Ja painoakin on lähtenyt, koska huomaa, että se sokeri itse ei oo kauhean hyvä kropalla. Ja näin. Uh, no sit mä lähdin tosiaan aktivoitumaan tämän mun oman yritykseni kanssa, ja, ja siinä on kyse Impact Designista, eli, eli palvelumuotoilusta, johon on yhdistetty hyvin inhimillisiä tekijöitä, kuin myös se, että et miten sä voit mitata sun vaikuttavuutta tai muuttaa. Mä en ehkä niin ole keskittynyt siihen mittaamiseen, se tulee vasta myöhemmin, mutta enemmän siihen, että kuinka yritykset voi itse muuttaa niiden visioita, niin että se on, että jotta se, se on ää, tämän uuden vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan ää, kanssa linjassa. Eli se, että jos yritys haluaa oikeasti alkaa tekemään vaikuttavuutta ja vastuullista toimintaa, niin se, se, se vaatii kyllä sen, että sitten vähän updateataan visiota. Ja se on, se on yksi osa sitä. Ja sit siinä yhdistyy myös mun intressit tämmöiseen niin kuin future design-tulevaisuuden muotoiluun. Ja, ja, ja sitten siihen, että, että miten yritykset itse asiassa voi tehdä hyvää, hyvää myöskin ilman, että profitit paukkuu miinuksella. Vaan, vaan se, on niin kuin, se on mun mielestä väärä käsitys vaan, että vaikuttavuudella ja vastuullisuudella on valtavia mahdollisuuksia. Ja se on se, mitä lähdin sitten tarjoamaan kunnes korona tuli. Ja, ja itse asiassa todella huono ajoitus koronalta. Mutta ehkä ihan hyvä ajatus sitten loppupeleissä, jos katsoo ehkä puolen vuoden päästä, niin voi olla, että tämä on ollut ihan mentybi ja tästä on avautunut jotain ihan muuta. Mutta tosiaan mitä tällä viikolla on sitten tapahtunut tällaisen kriisiyrittäjän arjessa on, että Arto Sivonen soitti mulle viime perjantaina ja kysyi, että haluaisinko mä tulla mukaan tähän pienyrittäjien avustushankkeeseen tai projektiin ja sanoin, että ehdottomasti ja nyt sitten viime lauantaista saakka. Ollaan sitten edistetty tätä uudenlaista konseptia ja tää on ihan käsittämätön viikko ollut. Ihan crazy. Musta ihana kertoa siitä ihan omassa podcastissa ja varmasti aion tehdäkin niin. Ja ja sitten ottaa mukaan siihen tätä upeata tiimiä, ketä siinä on ollut mukana. Ihan crazy crazy tiimi eri alojen osaajia. Mutta tosiaan... Tällä hetkellä ajattelin, että siis tämä podcast on ollut sellainen asia, mitä mä olen miettinyt jo ilmeisestikin vähintään neljä vuotta. Ja ajattelin, että okei, okay, why not? Why not? Uh, let's do this. Kyllä se niin on, että... Elämä jollain tavalla, jos siihen luottaa ja luottaa niihin mahdollisuuksiin ja on oikea asenne, niin kyllä niitä uusia, ihania juttuja tulee sitten eteen. Tietenkin tässä maailmassa, kun pyöritään vielä tällaisella kapitalistisella kentällä, niin niin sitä rahaa täytyy saada sisään. Mutta kyllä mä uskon sen siihen, että että jos oikeasti ilmoittelee itsestään ja, ja... kertoo, mitä haluaa tehdä ja auttaa muita, niin kyllä se kantaa. Joskus joutuu odottaa vähän pidempään, mutta kyllä mä uskon, että good things happen to good people. Ja, ja se, että karma, <laughs> jos antaa, antaa muille hyvää, ää, niin kyllä se sit myös tulee takaisin. Näin mä uskon. Kiitos hei, että kuuntelit minun ensimmäisen podcastin. Muo on vähän jännittää itse kuunnella. Tää. Ehkä mä en uskalla, mutta ehkä sä uskallat. Kiitos, että olit ja kuuntelit. Ja ehkä seuraava jakso on sitten. Puspus! Pus.